one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den episoden är er i samarbete med Kreftföreningen. Som fast givare till Kreftföreningen är er du med på att skapa hopp och förändra liv. Och det både höres ut och är er en stor ting. Men det tränger inte vara en stor sum för dig. För prisen av bara en och en halv frossen pizza i månaden kan du bidra till forskning, behandling och hjälp till livet med kreft och livet efter kreft. Bara det utgör en forskel. Så gör en forskel. En och en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vill. Och du bestämmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hela är er jätteflexibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som ändrat verden. Når jeg hører demokratiets vugge, så flyr tankene fort i retning antikens Aten. Og for å om demokratiseringen av Aten har vi fått besök av Kristoffer Momrak. Velkommen. Tack så. Så først, vad betyder ordet demokrati? Demokrati är er jo et sammensatt ord fra demos, som betyder folk, och kratein, som betyder att styre. Så det är er direkt oversatt folkestyre. Ganske enkelt. Og så var det innbyggerne i Aten som fant upp demokratiet? Ja og nej, Fordi folkestyre kräver jo at vi tänker igenom en viktig ting, nemlig hvem er folket? Og i Aten, i antikken, et efter Ephialtes sina reformer på ja, runt 460 för vår så fick också alla borgare oavhängiga egendom eh, både deltagelsesrätt och lön för att sitta i folkeförsamlingen så det var det radikala demokratiet efter Ephialtes sina reformer som gjorde att alla borgare kunde delta i politik som som är er det demokratiska eh, genombrudde och det är er ju 
utan sidestycke i gresk sammanhang och og också på många måter i världens sammanhang. Det att du har direkt påverkan på politiken i staten du bor i, eh, har vi ju egentligen nog liknande exempel på idag eh, det norska demokratiet som vi säkert kommer att snacka lite mer om senare är er ju representativt demokrati alltså att at vi väljer in eh, representanter för för oss för att ta avgörelser mm. det fantes ju inte i eh, Aten. Aten var grundlagt eh, alltså det greske demokratiska systemet var ju olika från bystat till bystat men det atenska demokratiet var unikt i den förstand att eh, väldigt många kunde delta och att man hade direkt påverkan och så professionella politiker fantes inte var det liknande systemer andra steder, enten representativt eller direkt? Ja, det var det. Altså, du må forestille dig, at den antikke bystaten, altså både Roma, Roma og romerske byer og så greske byer, polisier, mm-hmm. de er styrt på lidt forskellige vis, men sammensättning av et råd og en forsamling og av og til også en hersker. Så där er den dualiteten mellan en församling som är er inkluderande och ett råd som är er mer exklusivt där det, er det som avgör hvordan byen är er styrt. Så hvis vi tänker på demokrati så är er det också då en bystat där folkeförsamlingen har stor makt och demokratier fantes det flera av. Vi har ju Aristoteles sitt verk politiken och og också hans Atens statsförfattning som som var egentligen då en del av en serie hvor han undersökte författningar i flera greska bystater för att se vilken som var den bästa. Mm. Och fra han och så fra en del greska historiker som tycker Dido Herodot så så står det nämnt flera städer att det var demokrati i den den bystaten det vill säga si att folkförsamlingen hade stor makt. Men i de byarna där rådet hade störst inflytelse så snackar vi om då oligarkier och så fåmansvälde. Mm. Så er det, en, det var det att det också en dualitet eller en en maktkamp mellan rådet som någon få familjer styrte mm. och folkförsamlingen där väldigt många kunde delta. Det är er det som utgör den politiska dynamiken. I tillägg så hade du också härskaren som jag nämnde som av och till dukar upp ofta då i form av en tyrann som styrer byen utan att ta hänsyn till rådet. Men där är er inne på något det mest spännande syns jag med gresk politisk historia för det väldigt många bystater var styrt av oligarkiska råd, alltså att det är er en del fine familjer och deras medlemmar som slår kloa i ämbetena och styrer bystaten sånn som de selv önskar. Men de krangler väldigt fort sig mellan disse uh, fine familjerna och det vill säga si att oligarkiet är er på många måter en uh, ganska konfliktfylld styrningsform. Mm. Och så när disse rike familjerna slåss så är er det ofta då i historien en luring som uh, bestämmer sig för att han vill ta makta fra de andra fine familjerna för att styra själv som tyrann. Och hvordan gör han det? Jo, han slår sig sammen med folket, får folket på sin side, och gör da rent bord, sier til resten av oligarkene at nu er festen over, jeg skal bestemme, og jeg har folket på min side. Så dermed så, så i Atens tilfelle så har vi tyrannen Persistratos, 
som blir valgt ikke demokratisk, men han blir da utpekt som en forkjemper for folket og får slutt på borgerkrigen og gjør at byen blir styrt på en god måte, i hvert fall da ifølge historikerne fra den tida. Han var da en tyrann? Han var tyrann. Så han styrer, så at maktspillet er ikke sånn at en tar all makt med vold, han tar all makt med støtte i folk. Og det er jo noe vi kan kjenne igjen med moderne, populistiske ledere som sier at alle politikere er korrupte, unntatt jeg. Og hvis dere støtter meg, så skal vi drain the swamp. Da skal vi fjerne alle disse korrupte, maktsugende folka, og så skal vi styre etter deres ønske, folkens. Jeg er deres venn. Og det er jo et gammelt og velkjent grep. Så på mange måter så blir det da tyrannene som dukker opp i flere greske bystater i arkaisk tid, med på å faktisk fremme folkestyret, fordi folket får makt gjennom enevelde deres. I Aten så skjer dette her med tyrannen Persistratos og hans sønner. Hans sønner er da upopulære. Han ene, Hipparkos, blir drept i 514, og broren hans, Hippias, blir jagd ut av Aten i 510. Og da kommer en rivaliserende familie, altså Persitatidene er jo da et herskerdynasti, selv om det varer veldig kort. Da kommer en rivaliserende stormannsfamilie tilbake igjen til Aten, under ledelse av Kleistenes, og han gjennomfører da en politisk reform i 508, som er grunnlaget for demokratiet i Aten. Ok, men tar han makten på samme måte? Nei, og det er det som er det unike. Nå blir det litt teknisk, men i Aten så hadde man etter reformene til Solon i 594. Solon, han griper inn i en borgerkrigssituasjon, eller egentlig da en ulmende borgerkrig, hvor veldig mange av byens borgere er blitt utarmet. De er gjeldslaver og har blitt solgt til slaveri, og det er stor uro i Aten. Så det Solon gjør er at han blir valgt som forlikstommer, og han fjerner disse gjeldsmerkene, horøy, som det blir kalt, altså grensesteiner som var satt på pansatt jord, og han gjør da en del grep, blant annet så innfører han et 400-manns råd som får stor påvirkning i Aten, og dette rådet skal bestå av borgere, riktig nok borgere med en viss eiendom, men allikevel borgere, så han bryter adelsslektenes makt, og så gjør han at de fattige får friheten sin tilbake. Så hans reformer er første steg til demokratiet i Aten. Og så er det et mellomspill med tyrannstyret, fordi disse reformene er ikke vittgripende nok til at det blir fred så adelen fortsetter å slåss seg mellom, altså disse eupatridene eller disse slektene av folk med edel herkomst og de har da tradisjonelt slåss om arkontembetene og Areopagasrådet har vært deres tilholdssted når det blir utfordret med 400-mannsrådet så er det som grunnlaget lagt men så kommer tyranniet imellom men når Kleistenes da kommer tilbake fra eksil så gjør han noe veldig lurt, nemlig at han innfører et 500-mannsråd som er satt sammen av 
folk fra hele byen. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi de tidligere borgerkrigsfaksjonene, gruppene av adelsfolk og deres tilhengere som har slåss om makta, de har vært lokalt forankret. Ikke så rart egentlig, men de har da hatt sine maktområder i innlandet, kysten og inn i sentrum. Så det han gjør med 500-mannsrådet er at han deler opp alle kommunene i Aten og Attica, som er landområdet rundt. Han deler opp alle de kommunene i små deler, kalt Trittis. Og så sier han at en stamme, altså en deme, nei, altså hver deme skal være satt sammen av Trittis, altså tre deler fra da innlandet, kysten og byen. Er dette kommune- og fylkepolitikk? Ja, dette er veldig komplisert, men han gjør dette, innfører da ti fyler, ti stammer. Ti stammer, ok. Og disse disse gruppene, disse ti gruppene, er da satt sammen av Trittis, altså deler fra innlandet, kysten og byen, sånn at de blir tvunget til å samles på tvers av lokale grenser for å kunne sitte i 500-mannsrådet. Så det er da 50 stykker som blir valgt ut ved loddtrekning for å være representant fra hver av de ti fylene for å sitte i rådet. Og bare for å gjøre det enda mer tilfeldig, så er da også en gruppe av disse medlemmene i rådet valgt ut ved lodd for å være forberedende organ til rådets oppgaver en måned hver, og deres formann igjen er også valgt ut ved loddtrekning. Og Britannie forbereder saker for rådet, rådet forbereder saker for folkeforsamlingen, der alle kan delta, og i tillegg så har du folkedomstoler. Så Kleisnes reformer er veldig omfattende, men deres hovedhensikt er å blande sammen befolkningen, så at du ikke har lokale maktbaser lenger. Og i tillegg så gjør han at Areopagasrådet og disse gamle embetene, de mister veldig innflytelse. De har ikke så mye skal ha sagt lenger. Og så kan hvem som helst saksøke hvem som helst i folkedomstolene. Og folkedomstolene, de er svære. Det er hundrevis av folk som sitter i dem, og de tar også veldig mange viktige avgjørelser. Pluss at embetsmenn også må avlegge rapport etter at embetet er utført. Og hvis de har gjort noe galt, så kan de dømmes du får et ekstremt demokratisk system i den forstanden at alle som har en mektig posisjon når som helst skal måtte svare for seg for en stor gruppe med folk. Blir dette tatt godt imot? Ikke av de rike og mektige. Fordi spesielt et embete som var veldig ettertraktet, Strategos, altså herfører, Aten lå jo uavlatelig i krig med både Sparta og andre land. De hadde jo en stor og mektig flåte som de hadde investert mye penger i og brukte den til å herse med naboene. Så det å være da leder for herren var veldig ettertraktet, men hvis feltet gikk dårlig, så fikk herføreren skylda. Og vi kjenner jo til flere berømte atenere som Sokrates og Platon og og så videre, og de var jo veldig skeptiske til dette her, for de så jo hvordan folket kunne hylle en herfører som gjorde det godt, og så kunne de henge han når han gjorde det dårlig. Og 
avgörelser för exempel om krig och fred, vem ska vi slåss mot nästa krigssäsong? Det kunde vara väldigt impulsstyrt. Mm. Så man var väldigt skeptisk alltså i eliten så var man väldigt skeptisk till uh, detta uh, demokrati. Alltså du har ju också demagoger, en demagogos är er en folkeförförer. De var väldigt skeptiska till att folk som var flinke att snacka för sig kunde övertala folkförsamlingen att ta dumma avgörelser. Ja. Du nämner Platon för han han skrev ju också om detta här och Aristoteles för en särskild. Ja, altså, de är er ju extremt forskjellige, för Platon är er ju en idealist, så hans uh, tänkning runt politik går ju ut på att finna den bäst tänkliga um, statsformen, mens Aristoteles är er, upptatt uh, av finna den bäst möjliga statsformen. Okay. Så att uh, Platons idealstat är er ju uh, fascinerande. Där ska man ikke ha ansvar för att uppdra egen barn för det kan ju gå galt. Folk flest är er ju Platon skriver ju hela tiden under uh, antagelsen om att folk flest inte vet det bästa. Det är er möjligt han har er rätt i det, men han vill då att uppdragelsen uh, av barn ska ske felles, lite sånt som i Sparta, hvor det var felles militär uppdragelse av barn. Mm. Och så ska man välja ut någon vaktare som ska ha de, den största insikten i i de bästa lovna. Och så ska man uppdra eh, befolkningen genom generationerna till att vite sin plats i i samhället och de som har högst insikt är er de som ska ta avgörelser. Och det kan kallas demokrati. Eh, er inte helt enkelt för demokrati är er ju att du kan visa dig förtjänt. Okej. Okay. Ikvant att att du en timme är er en ärlighetsbevisning så du ska då gör det förtjänt till att till att styra. Um, så på många måter så är er det så att Platon menar att uh, bara några få människor har goda nok egenskaper att kunna bli uh, goda ledare. Så du och det det sån du kan inte lära det du är er det. Okej, okay, okay, du er fött. Det är er lite som moderna ledarutveckling att en uh, mentor kan komma och säga si att jag ser en ledare i dig och så blir man då utpekt och leder nästan vad som helst i norsk samhälle med katastrofala resultat eh, som man säger och så gör man då den samma jobben ett annat ställe när det har gått på dunken det är er därför vi har en recyklering av ledare i norsk samhälle för de är er ju ledare um, och det samma står ju då Platon för exempel att de som har god insikt ska vara ledare i, I staten men Aristoteles sin idealstat är er, baserat på en riktig balanse mellan eh, medvirkning och egenskaper. Det vill säga si att eh, kun de som är er, eh, skicka och så som har en viss egendom, som har en viss ålder och som har vissa eh, goda egenskaper ska kunna vara med och styra I, I staten. Men det som är er felles för alla dessa antidemokratiska eh, filosoferna är er ju att de de føler att att politik är er ett hantverk och att det blir trocka på när vem som helst ska vara bestämma mm. eh, som de då retorisk eh, spör eh, vill du fått vem som helst veloddräkning till att kurera en sjukdom eller bygget hus eller vill du gått en hantverker eller lege det är er ett poäng eh, ja men problemet blir ju då vem ska avgöra vem som är er bäst med meritokrati och demokrati så, så tänker man ju att man ska visa sig skickad till att vara med och styra. Men eh, befolkningen i Aten visste ju väldigt gott eh, hur det kunde ende. Eh, 
fordi i et oligarkisk system at får man svelde, hvor bare de, de rike og presumtivt velegnet styrer, så vil jo de også veldig fort begynne å krangle sig imellom. Mm. Så demokratiets styrke ligger jo i det at uh, i fri meningsbrytning og debatt så kommer man frem til noe sammen. Altså at 5000 mennesker tänker bedre än fem Mm. fordi at uh, alle de dumme tingene vil bli stemt ned, og alle de gode tingene vil bli stemt frem, er, er som tankegangen. Så Atenerne var jo veldig opptatt av friheten sin. Det er det som ligger i uh, hele deres uh, selvbilde, at uh, hvem som helst kan mene og si uh, hva som helst. Nå visste at dette var ikke helt riktig. Sokrates ble jo henrettet av <laughs> den ateske befolkningen, fordi han nettopp klarte å fornærme dem. Da. Vi har si at ja men det er jo dumme hu alle sammen. Hvorfor driver dere og tror at dere kan styre en stat når vi kunne satt de beste filosofene til å styre dere? Det ville jo ikke de høre på. Og Platon prøvde vel å få ut sin plan i Syrakus? Ja da, han eh, lot sig jo da kjøpe av en tyrann eh, for å lage sin idealstat der. Men jeg tror ikke tyrannen hade fått med sig, at det ikke skulle fortsette å være tyrannstyre. Så, så det, det blev jo ikke noe av. Det er jo selvfølgelig veldig sårende for en enhersker å få vite at han ikke er den beste egna til å herske. Så, så det, men det, det som er veldig spennende også for vår tids politiske diskussion er jo den grasrotdemokratiet som de praktiserte i Aten. At du har avgjørelser skal tas av de som blir berørt av dem lokalt, og, at, og dette ekstreme antiprofessionalitetsprincippet, at alle borgere er like mye verdt, og alles mening er like interessant, og skal tas med, er også veldig spennende. Men det er klart, altså, utover på 64-tallet, så innfører de også betaling for att sitta i møter, så at de aller fattigste kunne faktisk få en dagslønn for att sitta i møter og det blir jo fryktelig mye møter så det hører jo med til historien at borgergruppa var jo tross alt, altså den, det kollektiva borgere var jo ikke alle innbyggerne så at utlendinger, slaver kvinner, mindreårige, alle de var jo ekskludert så det blir jo fort en prateklubb hvor 10 000 borgere kan prata mens 90 000 borgere gjør all jobben. Ja, for det var jo oppfølgespørsmålet mitt, hvem hadde stemmerett, men ja. Ja, altså alle ektefødte borgere, menn da, over, <laughs> okay. over 30 kunne være med. Måtte du ha eiendom også? Ikke, ikke etter hvert. Okay. I, I utgangspunktet måtte man det for att ha embeter, men etter hvert så blir det åpent for alle samfunnsklasser, men det medførte også at uh, borgerretten blev veldig vernet om. Så at uh, utlendinger, altså metoiker som det blir kalt, altså de som bodde sammen med borgerne, de kunne aldrig få borgerrett. Uh, og du måtte ha en far og mor som var borger for att kunne arve borgerretten. Det medførte også en ekstrem uh, rättsel for uektefødte barn. Mm. Så det er flere rettstaler fra blant annet taleskriveren Lysias, hvor det viser sig at uh, å bli, også, å bli handrei, da, altså det vil si at, at noen uh, tar kona di mens du ser en annen vei, det var noe folk var fryktelig redde for. En, en, uh, en horebok, det var den største finnen, for da kunne det bli sådd tvil om hvorvidt barnet ditt, altså sønnen din, var ektefødt eller ikke. Og 
då kunde du miste borgerrätten då. Så, så det var de fylkelig redde for, og det er jo, Aten er jo også en av de minst kvinnevennlige samfunnsstrukturene vi känner til. Kvinner, så borgernes kvinner, i hvert fall de rike borgernes kvinner, blev holdt inne. De fick kun gå ut ved begravelser og religiøse feiringer og sånne ting, men de blev strengt kontrollert. Okay. Og det er en, en æreskultur som tilsa også at hvis en man tog kona i, uh, i utroskap, så kunne han drepe henne og uh, mannen hun var med. Men ikke motsatt? Nej, mennene, altså det, er jo også, det må jo også sies, uh, og det blir ofte ikke nevnt, men det atenske mansidealet var att være en fri, velstående man med mye fritid, som kunne diskutere filosofi og politik og drive sport, Och du hade ikoner som du fick unger med och kona och ungene, de var hemma men du var ute med gutta. Och de du var glad i, sån onklig glad i, det var kompisarna dina och og också då homofile yngre älskare. Det kommer också fram i, I Platons dialoger att den den kärleken som blev mest anerkänd bland filosoferna och bland borgarna, det var kärleken mellan äldre män och yngre gutter. Det var ett sånt forhold hvor man da selvfølgelig gav visdom og, og insikt videre, men også seksuelle tjenester. Så det var kun egentlig to typer mennesker du kunne snakke med. Det var eh, kompisene dine og, og eventuelt også da homofile elskere. Og så var det hetærer, profesjonelle prostituerte. De hadde okay. også ofte høy utdannelse. Eh, det var lov. Ja, men men det var liksom en, i Platons dialoger så kommer det fram liksom blir nämnt namn på män som älskar kona sig och folk är er sån det var sån är förälskad är dam du är er gift med vad är er med dig? Det är er guttastämning på speed. Det är er väldigt guttastämning på speed och det var liksom inte det, det var det var inte godtatt i det hela att då var du ju inte äkta man. Alltså är er du glad i kona det är er tjukke. Alltså du är er inte det. Det är er ju en dam du ska avle borgare söner med og ferdig. Yikes. Så, så det er jo, selv om vi selvfølgelig kan ikke gå ut fra at alle tenkte sånn, så var det et ideal. Og, så, og kvinner hadde jo da heller ingen politisk innflytelse, og fra Aristofanes sine komedier så känner vi også väldigt godt til hvordan borgermennene tänkte om kvinnene sine. De tänkte at de var konstant kåte og på jakt etter elskere. Så det var veldig viktig å passe godt på Hvis kvinnor är er alene så och visst det är visst det vin är er inte gott att veta vad de finner på så de, de demoniserar kvinnor på en uh, ganska uh, hårreisande måte tillägger dem alla möjliga negativa egenskaper och stoliker på dem i det hela tatt. Toppstämning. Väldigt väldigt rart och vi är er ju på många måter så är er vi ju väldigt glada i antiken som som ett slags idealistisk alltså idealiserat förebilder då att de, de tänkte så dypt och de lagde så massa flotte konstverk och de var ju uh, en otrolig rase folk men nej och de höll ju också slaver det var ju grundsteinekonomin var ju att ufria skulle göra allt det tunga arbetet mm-hmm. och Aten är er ju demokrati med frihet och likhet för borgarna kun borgerne. Mm. Og når det kommer til andre bystater som ikke ville gjøre som Aten ville, så kunne de massakrere hele befolkningen. Det var liksom som universelle menneskerettigheter er noe som kommer veldig mye senere. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com at treneren var duste høres det egentlig ut som ja, alle mennesker er duste det er på måte, ja, det, det mener jeg heller mitt hjerte du, du, du blir ikke menneskevenn altså dere i historie det blir ikke men, men det, det man ser med, med Atenernes demokrati da, er at det er jo ikke et ideal som kan gjelde helt uforbeholdent det er det ikke Nei. men la oss si at jeg blir valgt jeg er en borger, jeg blir valgt inn til Folketinget hvordan ser dagen min ut? først låser jeg vel kona inne Ja, og så går du ved dagri for att være på, altså du blir jo ikke valgt inn, hvis du sitter i folkeforsamlingen så, så kommer du på møte når det begynner, eh, og det begynner ved dagri, finner en plats og sitter der og hører på taler hele dagen, og er med och stemme. Eh, stemmer blir avgitt ved håndsopprektning, eller også med hemmelig valg av og til, med en sånn type sånn stemmestein som man putter in i et sånt finurlig apparat som, som de lagde sig. Hvis du satt i rådet däremot så tjänstgjorde du då var du valt in eller det vill säga si, valt ut ved loddtrekning då och då hade du tjänst där i ett år och då kunde du inte komma tillbaka igen. Okej. Okay. Ja, så att det här var ju och det var ju nog av det Platon och Aristoteles var så eitrande förbannade på att varför ska vi inte upparbeta oss en kompetent kunskapsbas av människor som faktiskt kan det här? Nej, det ska vi i hvert fall ikke gjøre. Så att så fort du hade lite grann erfaring så ut med dig in med nästa. Så det var för att sikre sig att folk skulle skaffa sig en maktbase ved att bli professionaliserade politiker. Man var ju väldigt nidkära för de visste ju att staten hade bystaten hade stora resurser och de hade sett fra tidigare av att det skulle ikke så mycket till för någon kunde skaffa sig stor inflytelse och makt i i bystaten. Så att när en för exempel en, en som Perikles eller Alkibiades som var uh, framgångsrika herrförare, hvis de fick för mycket uppbackning så kunde man sätta ut rykte om att de önskade sig tyrannmakt och då mistade de väldigt mycket goodwill. Så, så de, de var de gjorde grusom vanskligt för sig men det var ju också för att hålla makten spredt mest möjligt. Så kunde man också ja, stämma någon ut. 
Ja, det var jo en omvendt popularitetskonkurranse <laughs> som Kleisnes innførte, nemlig ostrakismen. Som var det at hvis noen blev mistenkt for å ønske å ta makta som tyrann, så blev det holdt en avstemning hvor man skrev da navnet på den som skulle forvises på et ostrakon, altså et potteskår. Mm-hmm. Så telte man upp disse potteskårene, og så var den som fick flest stemmer, måtte pakke og stikke. De mistet ikke eiendommen sin permanent, de måtte gå i eksil for en periode. Dette skedde ikke väldigt ofte, men det var en overhengende trussel, og det kunne også sette i gang kampanjer. Vi har jo blitt funnet, arkeologen har gravd fram store mängder sånne potteskår, hvor det er helt tydligt at noen har sittet og skrevet navnet på en person mange, mange ganger, og bare delt ut ferdig utfylte potteskår for å bli kvitt folk. Så... Så, så det är er klart det var vissa eh, det, det var för en det var en sån nödstopp då i tillfället någon skulle bli för populära. Mm. Och de de hemliga valen du fortalt om de två såna runda ja, jag ska helt vad ska kalla det. Ja, det det är er en slags typ skive, ser som en slags mynt med en sån pinner som sticker ut som man kunde hålla över disse pinnar så ingen så vad du stämte på så var jag husker ikke, helt nøyaktig om det var en pinne på en og to på en annen, i hvert fall det var ja eller nei da, som man stemte og telte opp med en sånn stemmemaskin og sånn. Den ble ikke brukt spesielt ofte, men det var jo ting man man lagde sig. Og det er jo det som er eh, prinsippet er jo at veldig mange stemmer kan avvis før en beslutning blir tatt. Eh, så mange hundre stemmer blir telt opp. Um, så der lå det jo langt framme eh, sammenlignet med, med våre tiders eh, folkeavstemninger som eh, egentlig nästan aldrig har någon effekt, eh, så, så var folkeavstemning var det nesten ukentlig. Ja, det er ofte, og da har det ikke så tid til å jobbe, men de hadde slaver. De hadde slaver, og både rettssaker og, og folkeforsamlinger tog jo veldig mye tid, men mm. det var en del av, av livsstilen. Det var liksom idealet å ha tid til sånt men militära ledare blev de också valt ut skolodträkning? Ja. Nej, det var ju det, det undantaget. Okay. Så att sedan det var ett så pass viktigt värv då så blev det stämt över. Så det var inte väl odträkning. Och man hade också någon andra såna prästembeter och så vidare som som man blev valt till, men det var då nästan som pintembeter. Det hade inte egentligen någon sån speciell praktisk funktion. Men det var jo de eliten som ønsket å bli til noe, de siktet da mot strategembete, fordi det, det ga fjær i hatten. Det kan også nevnes at borgere var fritatt for å betale skatt. Det var en av fordelene med å være borger. Oi, ja, ja da. da skjønner jeg at de var livredde for å miste... Ja, ja, ja sant, og det, det, så all skatt, altså all inntekt til statskassa kom fra eh, handel og også fra avgifter på och så disse utlänningarna som bodde i Aten drev mycket med handel och så det var avgifter på deras verksamhet bland annat som betalte för statens utgifter i tillägg så hade de egna sölgruvor i Laverion som var en stor kille till intäkter och så hade de kolonier längs med Svartavskysten och så vidare som försynte dem med korn. Men eh, skattesystemet var också ganska eh, ganska sofistikerat fördi de hade en egen ärespost för 
stora utgifter för exempel Dionysosfesten och så stora teaterfestivaler och sånt oh, ja. så var det så att uh, eliten kniva om och få være den som sponsa disse teateruppsättningarna och så vidare så kulturlivet var sponsa av enkeltpersoner som fick ärsbevisningar och så förlåt att sätta upp en minnesinskrift om att de hade betalt för produktionen av så, så många teaterstycker och så vidare så om och lägga kortet sitt barn det var då fick man stor välvilje men det är er också exempel på folk som hade blivit föreslått till att vara sponsor för en festival och så mente de själva att de hade råd. Då kunde de gå till retten och så kunde de kräva då att få bytte förmue med en annan namngivet person Oi. som då skulle överta. Då kunde man säga si att ja, jag har inte råd, men jag kan bytte då den det jag äger med en annan person. Eh, og så kan han ta eh, og så kan jeg da ta eh, ansvaret men da, da kan ikke jeg liksom gjøre det med de midlene jeg har nå eh, så, så de sosiale forskjellene var jo der men det blev helt tiden sånn underspilt da, at eh, man skulle liksom gi, hvis man hade så skulle man gi mm. og, og det var heller ikke greit å, å være da så være idiot det vil si da en idiotest er en som bare er opptatt av seg og sitt det, var, det ble sett veldig ned på så det var veldig sånn åpent og så Vi har ju öppna skattelister, vi hade det inte nyligen. Um, så så samhället vårt också är er ju relativt genomsiktigt, men där var det extremt genomsiktigt. Det var liksom ingen gränser för vad folk hade nog med. Det var väldigt lite privatliv. Men disse festene och ja, teatern och allt möjligt, är er det lite som i eh, i Roma med när efter en krig så med kommer en så tribunal eller ett annat som då er sponsrat av en enkelt person. ja, men inte så extremt som i Roma. Okay. för det romerske politiska systemet är er ju baserat på slösing. Att du sätter dig gäll för att kunna få ett ämbete som härförer och eller och styra en provins da, på sikt och enste förmål med det egentligen är er att betala tillbaka kreditorerna hemma. så att slösing på bröd och cirkus och offentliga utdelningar av goder var ju det folk skaffade sig popularitet genom. men pengar fick de ju från erobringer så var de personligt fick en kommando och kunde gå ut och skaffa sig resurser som de kunde fördela på stöttespelarna sen hemma. Men det hade man inte i Hellas fördi krigföringen inte var så aggressiv och det var inte så centraliserat och du hade heller inte en by som som Roma som blev så mäktig. Roma är er ju en särställning för det blir den ene bystaten som gör det bra på hela den italienska halvöya. Men mm. i Hellas har du väldigt många bystater som fungerar samtidigt och som också har som håller varandra lite i schack Men det du också har i i gresk politisk historia är er ju den stora makten i öst, nämligen Perserike. Mm. Så att då tyrannstyret i Aten tog slut i 510 där Hippias blev jagad ut, så drog han då till Perserkungen och levde vid hans hof fram till sin död i 490. Vi snackar då 20 år och han helt fint kunde tillpassa livet vid det persiska hoffet och levde då där och hoppade så vill jag kunna komma tillbaka in till Aten. Så att bakteppe för för gresk politisk historia är er också att du har en väldigt mäktig, pengestark fiende i öst som är er styrt på en helt annat måte. Där har du en stor konge 
och han har sina satraper som är er hans guvernörer och han lägger under sig stora delar av den greska världen Jonia som är er då västkusten av dagens uh, Tyrkia mm. och där um, där har du en en, en helt annan centraliserad uh, stormakt då var de självstyrte greska bystaterna känner sig trua och Persrikets guld finner ju vägen in i många lokala embetsmäns lommer utöver på 400-talet och är er med på och på många måter ödelägga balansen inad i greska bystater. Det är er viktigt att tänka på att grundlaget för greska bystater är er jordägendom och jordbruk och pengar spelte inte en sån väldigt stor roll antingen som lön för lejesoldater och så vidare så där på många måter en jordbruksekonomi med mycket självberging. Mm. Det är er ganska underutvecklat. de gick det fots för att delta i folkeförsamlingen in från gårdarna sina ute på landet. Det är er ganska egalitärt samfund på många områder, mens Mittöstens imperier med sina vanvitt rikdomer och det jordbruksöverskudde du har i Mesopotamia som du kan man glömma och få åt något liknande i den karge jorda som är er i Hellas. Så det är er två olika världar då. Så att Hellas är er ju ett samfund, alltså ett område med väldigt många små lokalsamfund, bystater som som ofta inte var mer än någon tusen människor och den och alla var styrt på olika måter och hade var sin varsitt lovverk, de hade sin egen författning, de hade sin egen templer, sin egen guder. Så dessa extremt sån ultralokala bystaterna som driver med med sitt blir nog helt annant än Perserike. Mm. Men det är er klart Aten var ju också imperialistisk som jag var inne på tidigare och drev ju och pöbla med flera av bystaterna i sitt närområde, också då i konkurrens med Sparta så var den andra stora bystaten som också skaffade sig väldigt många förbundsfäller så Aten och Sparta var ju i krig i i flera flera omgångar. Den stora Peloponneskrigen är er ju mest känt, men mm. men de var också då svorne fiender. Men demokratin i Aten höll det sig för Alexander den store kom ju och tog över. Ja, och då han makta, altså han tog ikke makta direkte, men da han nedkjempet atenske styrker, så satte han in folk som var lojale til sig selv til å styre i Aten. Så han fjernet ikke de gamle eh, institusjonene, men de mistet helt den makta de hadde hatt fra før, fordi det var alltid da en over som kunne ta avgjørelser. Mm. Um, men det interessante med Alexander den store og politik er at han forsøkte å eksportere polissystemet, bystatssystemet till Mittösten och försökte att och lage ett gresk kulturområde i Mesopotamia med väldigt magert resultat. Den närmaste vi kommer gresk kultur i Mesopotamia efter Alexander är er någon få mynter och inskrifter och så vidare. Det är er, er verkligen ingen han klarade att etablera bystater i i Mesopotamia, men, men det var liksom önskan hans då. Gunnar och ett par byr. Ja då, det det var ju klart men men det som väldigt fort skedde var ju att uh, han istället för att bli den som skulle sprida gresk kultur i Mittösten så blev han ju mer eller mindre selv en hersker efter Mittöstens gamla traditioner. Han mm. blev på många måter den sista persiske kungen. Efter Alexander Store då. Går det tillbaka igen till uh, demokrati? Uh, ja, det gör ju det, men samtidigt så 
blir ju då under de olika hellenistiska härskarna så fortsätter ju ufriheten så att uh, Aten blir aldrig selvständig sånn som det var under Kleistenes och och så efter Alexander så så är er ju kungamakten kommit tillbaka och jag säger tillbaka för i arkaisk tid och så för den klassiska perioden mm-hmm. så var flera bystater styrt av konger och så är er det en ganska lång period med folkestyre i olika former och så kommer kungamakten tillbaka så när romarna börjar att rota sig in i i Hellas och erobra områder där så är er det allerede konger Mitradates för exempel är er konge över över stora områder av Hellas Romarna är er ju väldigt upptagna av gresk kultur, men de tar inte till sig speciellt mycket av den klassiska politiken. Så demokratien dör ju ut under centralisering och kungemakt och så senare under romersk styre så blir det så att romarna sörger för att kontrollera någon få embedsmän som då får beslutningsmakt över lokalstyre och så försvinner egentligen hela vitsen med att vara med i folkförsamlingen för de avgör ingenting allikevel. Hur många år snackar vi här? Hur länge var det enkelt demokrati som man ja, det blir ju inte väldigt lång tid då från 507 och fram till 322 <laughs> Ja. Så ja, det är er en ganska det är er ju ett blaff i den stora sammanhangen men det har fått oförutsedd stor plats i historieskrivningen fördi Det er så unikt, men også fordi med klassisismen i Europa fra 1700-tallet oppover, så har jo Aten blitt stående som selve bilde på alt som er fint og flott. Ja. Men det som også må sies i politiske idéhistorie er at under, også på 1700-tallet, så er jo ikke idealet i for eksempel Frankrike eller USA, er jo ikke Hellas eller Aten det är er ju den romerska republiken. Det är er det de önskar sig. Eh, och så en maktbalans mellan eh, folkförsamling och senat, sant? Och president eh, så att de var väl mer eller mindre enig med Platon och Aristoteles i att pöbelvälde, alltså demokrati är er nog herk. Eh, hvis du och du ser så långt upp i på 1900-talet så är er ju stämmeretten ganska begränsad. Vem som får låta värma och stämma är 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 men det är er ju först med nationalromantiken och idén om folkestyre att folk bynt att se till Aten och demokrati som en positiv ting. Men selv då så är er man ju högst i villrede om ja okej okay, folket ska styra för det är er ju de som är er landets själ men vem är er folket? Kan vi låta alla styra? så förakten för de egendomslösa och frykten för pöbelvälde är er ju levande långt upp i moderna tid i alla stater i Europa. Det som är er det stora bruddet med den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen när de ser till klassiska idealer och romerska republiken är er ju bruddet med kungamakt. Och bruddet med kungamakt är er egentligen bruddet med en germansk härsketradition. Hvis man ska uh, se tillbaka till och så slutna den romerske kejsertiden hvor alltså romersk kejsertid så låter det ju som att de fortsatt har en slags republik de har de bevarar ju senat och de bevarar folkförsamlingar och allt det där men uh, men när germanerna uh, övertar så är er ju deras gamla traditionella konge 
styre, altså med en rex, mm. uh, reg, uh, en, en, en herfører, sakral figur, konge, hersker. Det er jo de type kongedømmene som, som dukker upp i Vesteuropa, som er grundlag for hele middelalderens maktstruktur. Mm. Og så hade de kanskje någon folkemøter og så videre, men det er liksom ikke noe tvil om hvem som hersker. Det er en konge, og han står i en særstilling i kristentid, så er det at han også da er Guds utvalgte på jord. Altså, du, du har en, en mange hundre år med en helt annen type politisk struktur, og så går man da tilbake til klassiske idealer, for man skjønner jo at, ja, men, at Gud har valgt akkurat han skjeggete busa her, som skal styre, finner vi vanskelig for att tro. Så, at, så da får man en mye mer sånn rasjonell politik da, at man slutter att tro at kongen har blått blod, og at adelen er liksom spesielt begunstig av mennesker og så videre, så, så går man over til en, en, et styre som er basert på, på mer rasjonelle valg. Da. Men allikevel så holder man de fattige utenfor i, i republiken. Oklokrati, er ikke det pøbelfeltet? Jo, oklokrati. Ja, oklos og så pøbel. Og jeg synes jo hele, men til og med Karl Marx var jo, hatet jo pøbelen, filleproletariatet, lumpenproletariat. Altså, de som tar dagjobber og ikke har yrkestolthet og lever fra hånd til munnen og bare drekker, de vil han ikke ha med sig i arbeiderklassen. Så att de fattiga har höstat förakt från alla tänkare alltid. som på många måter de får ju sin uppreisning i idag där med med masse, masse demokrati som vi att alla du kan inte du kan inte miste stemmeretten din i Norge även om du är er fattig, men i USA så kan du miste stemmeretten hvis du blir dømt. Mm. Og straffedømte har ikke rett til å stemme ved valg. Og der er vi jo rett tilbake igjen til, til den måten å tenke på. Da. At du er ikke til å stole på hvis du er så dårlig menneske at du bryter statens lover. Men hvis vi skal utvide litt bilde da, fra Hellas og til andre typer bystatskulturer som for eksempel i Mesopotamia, mm så har man ju många gode exempel på att folkeforsamlinger øh, har haft påverkan i politiken helt fra bystatens spebegynnelse allerede sumer så att vi ska regne Aten som demokratiets födsel så må vi snacka om ett väldigt specifikt form för demokrati alltså hvor alla borgarna får låta värme men det att en stor grupp av byens befolkning med borgerstatus kan være med ta viktige avgjørelser har vi allerede for 5000 år siden i Mesopotamia. Så det som er speciellt med Aten er at alle borgere er med, at det er en stor gruppe borgere og at denne store gruppe av borgere avgjør omtrent alt. Men en sån samfunnsstruktur, en sån politisk struktur, der flertallsavgjørelser er det viktigste i nästan alle politiske processer. det er helt unikt. Det har vi Noen få eksempler fra, fra for eksempel under uh, den spanske borgerkrigen, eller også i dagens uh, Kobane, altså i uh, Rojava, altså i kurdiske selvstyreområder, har man også mm. sånne allmøtebaserte um, lokale demokratier og direkte demokratier. Men å kalle dagens norske demokrati for demokrati er på mange måter en tilsnikkelse, fordi uh, en atensk borger vil aldrig kjent seg igjen. <laughs> Nå har jeg lært mye nytt. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Kristoffer Momerak. Jo, bare hengelig. Og så er det bare å følge oss på Instagram. 
historier som ändrat världen i ett år för fun facts och bilder och lite mer info på Jenner. Den episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen.